0: Før jeg kommer ind på emnet, som jeg har valgt detaljeret, vil jeg starte med en indledning, som inshallah indrammer emnet og sætter det, i, det rette, i den rette kontekst. De kulturelle angreb på islam er en del af en større sammenhæng. En del af den kamp, som foregår og har foregået mellem sandheden på den ene side og falskheden på den anden side siden øh, Adam alayhi salam og gennem tiderne med profeterne og til tiden med Muhammad sallallahu og som fortsætter mellem den islamiske umma på den ene side og øh, kuffers øh, elite på den anden side til dommedag. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver den her proces og at den her naturlov, den her sunnah, som faktisk eksisterer, er mange af steder i Koranen. Uh, blandt andet siger Allah subhanahu wa ta'ala, Yuriduna liyutfi unurallahi bi afwahihim, wa ya'ballahu liyutimma nurahu, walaukariha al kafirun. At de ønsker, kuffar, falskhedens bære, ønsker at udslukke Allahs lys, men Allah subhanahu wa ta'ala afviser det her, og Allah subhanahu wa ta'ala vil få, Sæt lys, det vil sige sandheden, ført igennem, selvom kuffer øh, hader det. Så den her kamp, som sagt, den har eksisteret siden tidernes morgen, og øh, eksisteret i Muhammed S.A.W.s. tid, og øh, vil fortsætte øh, til dommedagen, som sagt, mellem den islamiske ummah på den ene side, som bærende af islam, op på, øh, og mellem kuffers øh, nationer, og øh, elite elitenationer, over på den anden side. En af de former, som den her kamp øh, har, er øh, det kulturelle angreb, den kulturelle kamp. Og her er det værd at, at understrege nogle ting. Det er at, at kufr tidligt i processen fandt ud af, at islam ikke kan overvindes rent militært. Øh, Vesten erfarede øh, det her især gennem middelalderen og gennem korstogene, hvor de øh, så muslimernes standhaftighed. Og, muslimer, og muslimernes styrke og øh, muslimernes iver øh, i den militære kamp mellem som sagt øh, gennem middelalderen øh, gennem korstogene og så øh, også sidenhen gennem øh, de øh, sammenstød der har været mellem osmanisk kriller og øh, hvad hedder det, øh, kristne, romerske og byzantiske stater og andre europæiske stater så Vesten i form af Europa opfattede meget hurtigt i processen, at islam ikke kan overvindes rent militært. Og derfor vendte deres øjne øh, til noget andet. Og det er at prøve at forsøge at nedlægge islam rent kulturelt. Forstået på den måde, at det her stater fandt ud af, at det der gav muslimerne øh, styrke, det der gav muslimerne øh, kampgeist, det der gjorde, at den muslimske herre, ikke kunne overvindes. Det, der gjorde, at den muslimske umma, uanset hvad den blev udsat for, af massakre, og, og vi kender det her massakre som Korsfarerne, de foretog på muslimerne øh, i middelalderen, øh, især i Al-Quds og i Palæstina, hvor det udryddede øh, på et tidspunkt øh, nærmest hele byens øh, muslimske befolkning. Øh, men alligevel formåede muslimerne at rejse sig op hver gang. Det er altså på en måde, som ikke er set før i historien. Så som sagt de, de kristne i Europa opfattede meget hurtigt, at hemmeligheden bag den her styrke lå i Islam, lå i muslimernes akida, lå i muslimernes Koran, lå i muslimernes Sunna. Så derfor kom de frem til den konklusion, at hvis man vil vil, hvis man vil overvinde muslimerne så må man ind og knække deres forhold til Qur'an knække deres forhold til deres din knække deres forhold til akida og til islam de fandt samtidig også ud af at de at kilderne i islam Qur'an og sunnah var på en måde at de ikke kunne forfalskes Allah subhanahu wa ta'ala øh, siger det her udtrykker det meget klart og tydeligt i Koran, at han har nedsendt at han har nedsendt den her åbenbaring إِنَّا نَحْنُ نَزَنَّا ذِكْرَ وَإِنَّا lahu لَحَفِضُونَ Vi har nedsendt den her dhikr og vi øh, hvad hedder det, beskytter den så Qur'an er beskyttet sunnah er beskyttet det er ikke noget der kan forfalskes og derfor kan muslimerne ikke angribes på islam ved at forfalske deres kilder Qur'an og Sunna, fordi det er en sag som er blevet beskyttet Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an blev lært og blev nedfældet foran profeten sallallahu alaihi wa sallam, han livet. og den blev lært af, af tusindvis af mennesker gennem tiden. Så Qur'an er, hvad hedder det, beskyttet og er bevaret. Og Sunna er blevet berettet, og øh, sahaba har videreført Sunna til os, på ved siden af, at det har videreført Qur'an til os. Så kilderne på den måde er beskyttet og øh, er ikke noget, man kan lege med. Derfor tog øh, Vesten et nyt øh, middel i brug i og med at det kunne med kilderne. Og det er at skabe tvivl. At skabe tvivl omkring muslimernes øh, forståelse af islam. At skabe øh, hvad hedder det, uklarhed. At prøve at rejse øh, tvivlspørgsmål osv. Og det er det, vi kalder den kulturelle invasion. Den kulturelle invasion går ud på, at øh, hvad hedder det tilfører muslimerne miskoncepter. Uh, hvad hedder det, misforhold i forhold til deres din for at svække deres forståelse for islam, og få dem uh, på afveje, og for at få dem væk fra islam. Det her, uh, de, de igangsatte Europa meget tidligt i, i tiden. Allerede uh, i 1500-tallet grundlagde man et, uh, et center, et missionærcenter på Malta, Hvorfra at, at der blev udsendt hvad hedder det, litteratur og hvorfra at udsendningen til den islamiske verden blev sendt i form af missionærer særligt engelsk og øh, fransk missionærer ligesom for at øh, øh, hvad hedder det, skabe tvivl om islam og øh, få muslimerne på afvej og få dem væk fra at forholde sig til islam og fra at have tillid til islam. Det, det er en del af den som sagt, at den proces startede allerede i, øh, i 1500-tallet. Men for ikke at drukne for meget i detaljerne øh, og for at holde emnet på et niveau, så vi får noget overblik over emnet også for folk, som øh, måske ikke har undersøgt emnet før, vil jeg ikke gå så meget ned i detaljer og få meget ned i, fordi der er rigtig mange personer, der er rigtig mange detaljer, der er rigtig mange datorer, så jeg vil prøve inshallah at holde emnet på et niveau hvor at, øh, man får noget overblik, men hvor der ikke er for mange detaljer så, øh, for at undgå øh, forvirring og uklarhed. Men som sagt, den her kulturelle invasion, den startede som sagt øh, hovedsageligt der omkring 1500-tallet og tog til især i 1800-tallet og endte med, endte med at skabe en, en, en elite, en kulturel elite blandt muslimerne, som havde mistet tilliden til islam som havde mistet tilliden til, at islam kunne være tidsvarende, eller at islam kunne have løsninger på livets øh, problemer. Og det her det var mange retninger, men situationen i, i det 18. eller i det 19. århundrede, det vil sige øh, en cirka 50-70 år før Helafas nedlæggelse i den islamiske verden, var, at man havde skabt en kulturel elite der ikke længere havde en, en tillid til islam. Det her, det var et direkte resultat af den uh, kulturelle invasion, som uh, de vestlige Europa anført af Storbritannien og Frankrig havde iværksat i den islamiske verden. Uh, samtidig begyndte muslimerne også at uh, sende uh, hvad hedder det, studerende til Europa for at studere i, i franske universiteter og at studere i, uh, i engelske universiteter. Og det her vendte igen tilbage med, Uh, hvad hedder det mistillid til islam og vend tilbage med uh, hvad hedder det, uh, miskoncepter i forhold til islam. Så man skabte faktisk en elite, en kulturel elite i den islamiske verden, der havde mistet sin forbindelse til islam, og som ikke mente, at islam var, uh, hvad hedder det, var relevant for den tid, vi lever i. Den her elite er faktisk den elite, der har styret vores land uh, og som uh, faktisk besidder magten, og besidder uh, positionerne i den islamiske verden, efter at Trilafa blev uh, nedlagt. Den her elite er fremmed for islam, den her elite har ikke noget tydelid til islam, den her elite føler sig uh, nærmest på en helt anden planet, end selve uh, muslimerne. Spørgsmålet er så, er den her kulturel invasion, er den afsluttet? I og med at øh, kunne få det nedlagde khilafah og brag den her kulturel elite til øh, nøglepositionerne i samfundet, til regeringerne og til magten og til medierne og hele samfundstyren er spørgsmålet så, er den her, er, er her kulturelle invasion, som blev igangsat i, 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 i 1500-tallet fra vestens side mod den islamiske verden, er den slut? Øh, og svaret er nej. Den fortsætter stadigvæk den dag i dag. I nyformer former, og det er noget af det, som jeg vil uh, komme ind på, inshallah, uh, sådan i hovedpunkter i, i min anden del af, af, af det her oplæg. Fordi som sagt, Vesten opfatter stadigvæk islam, og opfatter det, at muslimerne vender tilbage til deres islam, og etablerer det islamiske samfund, etablerer den islamiske stat som værende den største trussel, mod dens invasion i den islamiske verden, mod dens udnyttelse af verden, mod dens verdens hegemoni, mod dens udnyttelse af, af, af verden, som den ser ud i dag. Derfor gør Vesten, eliten i Vesten, gør alt hvad den kan for at, at forhindre muslimerne i at vende tilbage til islam. Og derfor fortsætter den her, det her kulturelle angreb stadigvæk den dag i dag under nye former. Når vi taler det kulturelle, vestens kulturelle angreb øh, mod islam øh, i dag, øh, så, så snakker man tre aktører. Der er tre aktører i, i, i den her kamp. Der er vesten selv, det vil sige de vestlige stater. Øh, Anført af USA og med Storbritannien og Frankrig. Altså, der er de vestlige stater selv. Det er en aktør i det her angreb mod islam. Kulturel angreb mod islam. Den anden aktør er... Den kulturelle elite, som Vesten har skabt i vores land, det er mediefolk, det er politiske hvad hedder det, aktivister, det er mediefolk, det er journalister, det er hele den elite, som blev skabt som sagt som resultat af de tidligere kulturelle angreb. Så det er den anden aktør i den her kamp. Det er den kulturelle elite, som som er vestliggjort, gjort og som vesten har skabt i vores land gennem dens uddannelsessystemer og dens øh, invasion og så og så og på den tredje øh, og den tredje aktør er regenterne i den islamiske verden. Regenterne i den islamiske verden er nogle folk, der op på lige fod på lige fod med vesten opfatter islam som en trussel mod deres hegemoni eller ikke hegemoni men mod at de har ikke noget hegemoni. Det de har, det er et begrænset magt. Og den magt og, og de befolkninger, de har, den, un, øh, den, øh, hvad det, øh, den mulighed for at undertrykke og udpløndre, som de har fået af Vesten over et lille område, dem vil de ikke give afkald på. Derfor føler den her, øh, hvad hedder det, den her de regenter her føler sig øh, lige så truet af islams tilbagevenden som Vesten selv. Og derfor stiller de sig som velvillige, øh, hvad hedder det, agenter, og som velvillige aktører i den her kamp, også kulturel kamp, mod islam. Så det er de her tre aktører, vi har i dag, i den her, i det, den her kulturel kamp, som foregår mod islam i dag. Øh, Vesten selv, som sagt, og øh, den kulturelle elite i den islamiske verden, og regenterne. Og øh, her der er deres opgaver hvis man kan sige det sådan, og deres, hvad hedder det, deres aktiviteter i den her kulturelle kamp mod islam, krydser hinanden og er på kryds og tværs. Kampen, som den foregår i dag, der er, hvad skal man sige, der er den, den kamp, som foregår i dag, den, den kan man faktisk datere lidt tilbage til, hvad hedder det, angrebene, i, eller tiden efter angrebene i 11. september. Efter angrebene i 11. september og, øh, og til noget andet også til kommunismens fald, som øh, var øh, lidt tid før. Efter den her tid så anså man islam for at være en trussel, og man øh, og, og især efter øh, 11. september øh, blev der ligesom lagt en stil om, at, at øh, hvad hedder det, at truslen og problemet ligger i selve islam, uh, anført af, af Bush, w, George W. Bush uh, Jr., uh, an, han anførte det her synspunkt og uh, krævede sammen med sin administration og hele de politiske setup fra dengang krævede, at, at, uh, at de muslimske lande skulle tilbage og fjerne elementer fra islam. I deres undervisningssystemer, i deres medier, i deres uddannelsessystemer, i deres øh, skolebøger osv. At fjerne elementer fra islam, fordi at... Øh, hvad hedder det? Det de blev påstået på manipulerende vis, at det her elementer de udgør en trussel. Så det angreb, som eksisterer i dag, bygger videre på det, som Bush øh, satte i gang. Øh, det her angreb, som sagt, det blev øh, intensiveret især... Efter, hvad hedder det, især efter det arabiske forår også, og især efter at Trump han kom til magten. I 2017 besøgte Trump Saudi-Arabien, og i den her forbindelse så afkrævede han, at han samlede de muslimske, man kan ikke kalde dem ledere, men de muslimske diktaturer, de, de, eller de diktaturer, som styrer i den islamiske verden, de regenter, der styrer i den islamiske verden, han samlede dem, og så stod det skoleret i Saudi-Arabien i eh, maj måned 2017, og han eh, gav dem befalinger til, at de skulle eh, til at komme ind i kampen og bekæmpe eh, islam, for at sige det, som, som, som det er. Det var faktisk det, han fortalte dem. Og det ser vi også på de aktiviteter, som de iværksat efter det. Øh, så, så, så det er lidt den historiske kontekst i forhold til, den her, til det her angreb mod islam som foregår i dag øh, 11. september øh, det arabisk forår og Trumps øh, kommet til magten, det de er i hvert fald nogle øh, vigtige elementer i den her kamp, men hvad er det så for nogle former øh, den her kamp øh, tager sig i øh, i dag jo, øh, i, altså den, det, man kan sige noget generelt det er at Angrebet på islam før i tiden var pakket ind og var ligesom eh, tog hensyn til muslimerne og til deres følelser og til at, 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 at prøve at passe på og ikke at provokere muslimerne alt for meget. I dag er angrebet meget frægt, det kulturelle angreb er meget frægt og på en meget åbenlyst måde. Altså man afkræver direkte, at muslimernes skal fjerne dele af islam fuldstændig væk, fordi det er et problem. Det er faktisk det, man siger til muslimerne. Så den her kamp er blevet, er blevet meget åbenlyst i dag. Uh, en af dens former, uh, nogle af dem, som er rigtig uh, store anfører for den her kamp uh, i dag, det er som sagt nogle af regenterne selv. Her kan vi nævne uh, Mohammed bin Zayed, uh, hvad hedder det, uh, i, altså regenten i de arabiske emirater, Mohammed Ben Zayed, han er meget langt frem i den her kamp mod islam i dag, og den her bekæmpelse, kulturel bekæmpelse øh, af islam. Mohammed bin Zayed var vært for et øh, møde i, øh, i 2019 mellem øh, paven Frans og øh, al-Azhar, øh, Al som jo officielt repræsenterer, hvad skal man sige, den, den højeste, hvis man kan sige, religiøse autoritet i, i, i den islamiske verden, Al-Azhar, der blev afholdt som sagt et møde mellem Paven Frans og øh, Al-Azhar's øh, sheikh Ahmad Tayyib under værtskab af, af Mohammed bin Zayed i, i emiraterne, hvor at de underskrev en deklaration om øh, øh, menneskelig med det menneskelige brøderskab. Øh, så, så blev aktiviteterne i den her hvad skal man sige sammenhæng, Æh, intensiveret voldsomt efter det. Og den her kamp i dag, som sagt, øh, det, det de er nogle af de former, som den tager sig i, og blandt andet på grund af, øh, hvad hedder det, det møde, der fandt sted i Emiraterne, det er at udviske øh, grænserne mellem øh, islam og kufr. Noget, som jo er akidder for os, at Muhammad s.a.v. blev sendt som en profet, og som et sendebud, som det afsluttende sendebud, med et, et budskab, som er meget klart, med klare beviser, som kan overbevise alle mennesker, øh, og som kan overbevise det menneskelige intellekt, og at det her budskab er så klart og så entydigt, og har argumenterne og har beviserne på plads, at den, der afviger øh, fra det her budskab, eller ikke vil tage imod det efter at have fået, øh, efter at have fået beviserne, han er en kafir, og han er, øh, han, han er noget andet end ham, som tager mod budskabet, som er muslim. Det vil sige, at der er en meget klar skillelinje mellem islam og kofot. Den her linje den bliver i dag i det her angreb udvisket. Under påstanden om, at vi skal alle sammen være brødre i en eller anden øh, menneskelig, humanitær og human forstand, som i virkeligheden er manipulerende og som ikke eksisterer engang fra Vesten selv. Vi ved selv, hvad Vesten har gjort og har gjort mod anderledes tænkende af forfølgelse øh, mod jøder i, øh, så sent som øh, i de sidste århundrede. Vi ved, hvordan muslimerne øh, de bliver hvad hedder, de sat i lejre i, i Kina og andre steder. Vi ved, hvordan at Vesten holdt øh, hånden over de massakre, og FN holdt hånden over de massakre, som fandt sted på muslimerne, i Bosnien, vi ved hvordan Vesten forfølger og intimiderer muslimer på grund af holdninger ikke på grund af handlinger, men på grund af deres holdninger i Europa, blandt andet her i Danmark, så den her tanke om at, at muslimerne skal glemme islam, og skal glemme tanken om islam og kuffet, og forskellen mellem muslimer og en kafir, fordi vi skal alle være brødre i, øh, i menneskelighed, de her de er en manipulerende tanke, det de er en tanke som ikke engang Vesten forholder sig til eller praktiserer tværtimod så, så som sagt, inderformerne for den her kamp i dag, anført af, af emiraterne, at man prøver at udviske øh, grænsen mellem islam og kufr og sige, at vi alle er, øh, hvad hedder det, min ene, og at vi alle er, øh, hvad hedder det, gudskabninger og skal leve sammen og at øh, vi skal glemme tanken om islam og kufr. Og Abu Dhabi øh, bygger, altså emiraterne bygger i den her forbindelse, noget som det vil kalde og som skal åbne næste år. Uh, vil, uh, noget som de vil kalde uh, huset eller centret for uh, den uh, abrahamsk familie det vil sige at det kommer til at være et center hvor der er en synago for jøderne og hvor der er en kirke for uh, de kristne og hvor der er en moské for muslimerne alt sammen under samtag og uden, uh, uden nogle tanker om at diskutere indbyrdes eller prøve at overbevise den anden part i forhold til beviserne uh, osv men hvor at alt bliver øh, samlet under et sag, som øh, værende én familie og som værende alle troende, der kommer øh, i Jannah, hvilket er noget, som modsiger islam absolut. Fordi efter at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam med de sidste budskab, så er der ingen... Andre budskaber, der bliver hvad hedder det på dommedagen fra Allah subhanahu wa undtagen islam. Det er de budskab, der er blevet beskyttet. Det er det budskab, som har meget, som har sine klare beviser og sin klare mirakler, og som er forpligtende for menneskeheden i dag. Den her tanke, som sagt, den bliver udvisket i, i det her nye angreb. En af de andre tanker, som en af de andre former i den her hvad hedder det kamp, det er at prøve at forsøge at komme ind og ændre på, eller ikke faktisk ikke forsøge, men det er faktisk noget, der allerede er iværksat, det er at lave om på øh, uddannelsespinsum i den islamiske verden, der blev faktisk oprettet i forbindelse med øh, Trumps besøg i Saudi-Arabien, er der blevet oprettet et center, øh, som hedder Adi øh, i, i Saudi-Arabien, i Riyadh, øh, hovedstaden i Saudi-Arabien, som går på at bekæmpe så det, de kalder ekstremistiske tendenser i islam. Det vil sige, gå skolebøger igen, gå blade igennem, gå litteratur igen og fjerne de bøger, som det mener er ekstremistiske. Det vil sige, at de elementer fra islam, som ikke behager vesten, de skal fjernes. Og her har man gjort det, blandt andet at lave om på skolepensum i flere muslimske land, blandt andet i Jordan. Blandt andet i Algeriet, i Palestina og andre steder, hvor man går ind og fjerner vers, og fjerner Allahs navn, og fjerner hvad hedder det, Mohammeds navn fra skolebøgerne, og fjerner selv simple emner omkring, hvordan en muslim, et, barn, et muslimsk barn skal agere, når han har toiletbesøg, og hvordan han skal rense sig selv og sådan noget. Selv de her emner bliver fjernet fra skolebøgerne, er blevet fjernet fra skolebøgerne. For, øh, som sagt som led i den her kulturel kamp øh, som øh, er imod islam en, 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 en tredje form øh, det her er faktisk hvad skal man sige, det jeg har nævnt det er nok nogle af de mest fremtrædende former øh, for hvordan den kamp foregår i dag, det vil sige øh, angrebet på øh, altså angrebet på øh, skole altså undervisningspensum i den islamiske verden, og det er promovering af at, at er tanken om at udviske uh, grænserne mellem musli, uh, muslimer og kufar, Men der er andre former, som foregår, uh, som er, hvad skal man sige, er måske ikke lige så meget frem som det andre. Uh, en af de former, som faktisk også, uh, som de prøver at promovere, er at, uh, at, at prøve at benægte sunnah, at prøve at, at uh, promovere uh, tanken om, at Koranen uh, at er nok, og, og sunna skal væk, og at øh, sallallahu alaihi wasallams udtalelser og handlinger, det er ikke noget, der er forpligtende for muslimer. Muslimerne skal kun holde sig øh, til Koran, hvilket er en ren øh, kuffert-tanke og en, en, en tanke, som, øh, hvad hedder det, som modsiger islam. Øh, men det er også en tanke, som, sagt, øh, som de prøver at promovere, og du, du hører den i forskellige former. Du har selvfølgelig dem som er, øh, altså de, de frafældende Quranien, som man kalder dem, som øh, benægter sunnah, dem har du jo, og, og deres leder, han, han, bor, han er faktisk flygtet til USA, hvor han hvorfra han promoverede den her tanke, men så har du også den her tanke, der kommer til øh, udtryk øh, her i ny og ned under andre former, mere diskret. Øh, den her tanke blev promoveret af Wassim Yusuf, hvor han øh, en, en kendt øh, tv fra emiraterne, øh, hvor han... Øh, stillede tvivl omkring Sunna omkring uh, Bukrates uh, hvad hedder det hadithsamling og stillede uh, tvivl omkring uh, hvad hedder det muslims hadithsamling. Du har du hører den her tanke fra uh, hvad det fra tyrannen og diktatoren i Saudi-Arabien uh, prinsen uh, Mohammed uh, hvad hedder det bin Salman, hvor han under et interview her for en måned siden eller noget i den stil uh, stillede tvivl i forhold til Sunna og sagde at man skulle holde sig til Koranen og og til de her hadith, som jeg er blevet berettet på absolut vis. Så den her tanke er der også, det er også en del af det angreb, der er, at man prøver at, at fjerne, og faktisk så ved vi jo, at formålet med det her er, at hvis du fjerner sunnah, hvis du fjerner den måde, som Muhammad s.a.w. praktiserede islam, så har du ikke noget islam. kuran yani Quran quran kommer med generelle forskrifter, og så kommer Mohammed s.a.v. som værende profet og som værende Allahs sendebud og opklarer det her generaliteter i koranen gennem den måde han handler og gennem den måde han øh, agerer og gennem den måde han udtaler sig. Og derfor øh, er den her tanke en øh, meget, det er i øvrigt en tanke og det er et kald som blev, som blev øh, hvad hedder det, som startede i Indien under, engelsk, øh, under den engelske besættelse af Indien og som man nu prøver at promovere. Men som sagt, den her tanke er meget lumsk, og er meget farlig, og, vil, og er ødelæggende, fordi Koran uden sunnah, det er en Koran, som overhovedet ikke kan have nogen påvirkning på livet, fordi langt det største ting, der står i Koran kommer på en general måde, og hvis du fjerner sunnah, hvis du fjerner profeten, som opklarer det her, så er islam faktisk ødelagt. Det, jeg vil afslutte med, det er et spørgsmål om, for, og der er andre ting, som sagt, der er andre former, som vi kan komme ind på, inshallah, under diskussionen under spørgsmål, men det, jeg vil afslutte med, det er, vil kunne få succes med det, de, de iværksætter, og svaret er et rungende nej. Allah subhanahu wa ta'ala har, har lovet og har påtaget sig opgaven at beskytte den her din. Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet den her din, den her din er så stærk, er så klar og tydelig i sin kilder og i sin forståelse, at muslimerne vil holde fast på den og ofre deres liv for den. Og at den er så stærk, at selv under det her angreb, selv under den her tid, hvor muslimerne er svage og ikke har nogen stat, ikke har nogen ryg til at beskytte dem, er der en masse folk, er der en masse ikke-muslimer, også her i Vesten, til, på trods af al den mediestorm, der er, og det angreb, der er på islam, så er der massevis, tusindvis, titusindvis af ikke-muslimer, som uh, vælger at konvitere til islam hvert år. Så islam er beskyttet, og det her angreb, som Allah subhanahu wa ta'ala meget klart og tydeligt uh, siger i koranen, han siger, at, at kuffar vil bruge deres penge, vil spendere deres penge for at, uh, hvad hedder det, at forhindre, Uh, Allahs vej, for at bekæmpe Allahs vej, men at det vil spendere deres penge, og så vil det vende sig til at være en fortrydelse uh, for dem, og det vil ikke få succes, og på dommedagen venter der dem, uh, venter dem en, uh, en straf i, i jahannam. Så uh, det her angreb, ligesom det andre angreb, der har været før, vil ikke skade islam, vil ikke få muslimerne væk fra islam, tværtimod uh, som sagt, får kun muslimerne til at holde endnu mere fast uh, på islam, de kan højst skabt tvivl hos svage personer hos nogle personer i et begrænset øh, omfang, som øh, lever i skam og som aldrig øh, mere eller mindre kommer ud og udtrykker øh, det her holdninger Spørg så, så den her sag er udlukket og Allah subhanahu wa ta'ala vil føre islam igen, vil føre den her sag og vil give islam sejr på trods af det her angreb og på trods af det der bliver iværksat også i fremtiden spørgsmålet er, hvor står vi henne i forhold til det her angreb Islam skal nok, få, skal nok få sejren. Islam skal nok øh, overleve og komme sejrrig ud af det her angreb, som den har gjort det tidligere. Spørgsmålet er bare, hvor står vi selv i forhold til den proces? Vælger vi at arbejde for islam? Vælger vi at tilslutte os? Dem, der beskytter islam, vælger vi at være på den side, der er med til at afværge det her angreb, til at beskytte islam og til at, at føre islam frem? Eller vælger vi at kigge den anden vej? Så spørgsmålet og sagen er faktisk vores. Det er ikke så meget islam, fordi islam skal nok overleve, islam skal nok sejre. Spørgsmålet er, hvor står vi i forhold til den her kamp? Med det her over vil jeg inshallah afslutte og lade muligheden være åben for spørgsmål eller kommentarer inshallah. Der er kommet et spørgsmål her. Du siger, at Kufar Vesten ikke vil få succes med den kulturelle kamp mod islam. Men har det ikke allerede fået succes med det? Muslimer i hele verden finder ikke deres løsninger og behandlinger af islam, men vender sig til FN og andre ikke-islamiske organisationer. Som jeg ser, der har de fået succes allerede. Det er faktisk ikke rigtigt, bror eller søster, alt efter hvem der stiller spørgsmålet. Den situation, der er i den islamiske verden i dag, hvis du stillede, hvis du stillede det her spørgsmål i 60'erne eller 70'erne, ville jeg måske give dig delvis ret i, at muslimerne i den tid, havde tillid til Vesten, havde tillid til, at, at uh, islam ikke kunne løse deres problemer. Den situation, der eksisterer i den islamiske verden i dag, er, bliver faktisk kun opretholdt af diktatur og af magt, det vil sige fysisk magt. Hvis du gav muslimerne mulighed for at vælge, ville de uden tvivl vælge islam. Det så vi i Algeriet, det så vi i Ægypten, det ser vi alle de andre steder. I Algeriet, øh, da øh, man gav muslimerne efter lang tids øh, fransk indoktrinering, der varede mere end 100 år, øh, kulturel indoktrinering, hvor man fik folk væk fra det arabiske sprog, hvor man fik folk væk fra islam. Første gang, man gav muslimerne mulighed efter mere end 100 års fransk kulturel angreb, blandt andet som vi har været inde på, der valgte mere end 80% øh, procent af Algerierne, at blive styret med islam. Hvorefter at man gik ind og udførte massakre, øh, anført af, af generalerne, som havde fået deres øh, hvad hedder det, ordre fra Frankrig. Så øh, det er et eksempel på det. Æ, Ægypten er, er også det samme. Når, når, når der er en gruppe eller der er en politisk sammenslutning, som siger, at det vil styre med islam, så kan du se, at, 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 at de muslimske befolkninger øh, giver deres stemme til de her mennesker og fordi det vil styres med islam. Når du laver, der har lavet en masse rapporter, øh, hvor man ligesom har lavet mindingsundersøgelser, der viser, hvor at folk bliver spurgt i forhold til, hvad de, øh, hvad de ønsker at, at blive styret med, og der er svaret fra langt de fleste øh, af dem, at det er spurgt, at det vil styres øh, med islam. Så sagen er ikke rigtig. Uh, muslimerne, har, muslimerne har kærlighed til islam, muslimerne har Tillid til islam, muslimerne har deres lojalitet i islam, men den situation, der er i den islamiske øh, verden i dag, den bliver opretholdt af, af magtanvendelse, og den bliver opretholdt af tvang, for at sige det som det er. Den situation, der er i den islamiske verden i dag, bliver opretholdt af tvang. Den her tvang, dens kilde og dens ordre og dens, øh, hvad hedder det, dens anførelse kommer fra Vesten, kommer fra supermagterne, fra USA, fra øh, Storbritannien, fra Frankrig og andre. Anf udført af nogle lakajer som Vesten har sat i magten i den islamiske verden, til at beskytte Vestens interesser og til at forhindre muslimerne i at vende tilbage til islam. Det er situationen. Det ser vi meget klart og tydeligt i forhold til, hvad der skete i, øh, hvad hedder det, i, i, i Syrien for eksempel, hvor at Vesten med dens institutioner øh, og, og, og gennem Rusland har holdt hånden over en, 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 over en, en, øh, en masse morder, som har været skyldig øh, vis af menneskers død, som har smadret et helt land og uddrevet af millioner af mennesker, at han stadigvæk sidder ved magten, beskyttet af det, som man kalder det internationale øh, samfund. Så, så den situation, der er som sagt det er en situation, som bliver opretholdt af Vesten, gennem tvang, gennem nogle diktaturer, den har sat i magten, og er ikke en situation, muslimerne selv vælger. Der er kommet et spørgsmål til, som lyder som således. Salamu alaikum, bror, og alaikum alaikum. Vesten har uden tvivl haft indflydelse i vores land under Khilafas fald, men hvilken tilknytning, altså hvordan styrer de stadigvæk vores land, hvis de gør det? Det er i virkeligheden et meget, hvad hedder det, et meget relevant og godt spørgsmål. De, 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 den måde de styrer vores land på, kære bror, er på forskellige vis. Der er noget militært, der er noget politisk, der er noget, hvad hedder det, kulturelt. Så det er på flere måder. Vesten anfører der USA Øh, er klar over at øh, hvad hedder det at det muslimerne vil det er islam. Derfor øh, hvad hedder det har de lavet et partnerskab et Jilsk partnerskab med det her med det her hvad hedder det usle regenter som vi har øh, og sat dem på magten. Og det her det, det er et velkendt fakta, yani. vi så det så sent som øh, hvad er det der hedder? Der Trump han besøgte Egypten. Øh, eller ikke besøgte Egypten. Da Trump øh, holdt et møde, øh, et og øh, et topmøde eller et stort møde, så blev det, øh, de, rapporteret af, af medierne at han kom ud og råbte, "Hvor er min yndlingsdiktator?" med henvisning til Egyptens øh, øh, diktator Assisi. "Hvor er min yndlingsdiktator?" Æh, sagde han. Æh, så det her Vesten styrer den islamiske verden på den måde, at de, de lakarer, som er ved magten i vores lande, har deres, deres loyalitet i Vesten, har deres penge i Vesten, har deres hvad hedder det, slotte og penge og, og, og hvad, hvad alt de milliarder, de har stjålet i svejsisk og belgisk og fransk og engelsk banker. Har, hele deres loyalitet ligger i Vesten. Derfor bliver øh, vores land styret gennem øh, det her lakar. Det er noget, som er meget øh, øh, åbenlyst. Gerne, øh, det, det er noget, som folk, som er velkendt øh, blandt folk. Øh, og nogle gange er det i sådan en grad, at det er på grænsen til det kvalmende. Her kan man for eksempel nævne, at øh, hvad hedder det? Den, hvad hedder det? Den, regenten af Pakistan på et tidspunkt, øh, som hedder Pervez Musharraf, han så så meget op til Vesten, han så så meget op til Bush, at han anskaffede sig faktisk en hund, som øh, var af samme type som Bush havde. Så meget så han op øh, til Bush. Så vores land bliver styret, som sagt, militært og politisk gennem det her regenter. Men Vesten har også øh, hvad hedder det, en, har en kulturel elite i vores lande. Den her elite den er øh, uddannet i danske universiteter, den er uddannet i universiteter, måske i den islamiske verden, men som er en kopi af universiteterne i Vesten. Den her elite, som styrer medierne, som styrer øh, kulturlivet, som er den øh, elite, der styrer landet, og, og, og som øh, er den elite, som øh, hvad hedder det, øh, påvirker samfundet. Den her elite har sin loyalitet, som sagt, øh, i Vesten, og øh, anser sig selv som en del af Vesten rent kulturelt, øh, med den forskel, at de bare bor et eller andet sted i den islamiske verden i stedet for at bo i Paris eller London. Men deres loyalitet og deres kærlighed ligger som sagt hos USA og Storbritannien og Frankrig. Så det er nogle af de måder, som Vesten styrer vores land på i dag. Og så er der selvfølgelig den militærstyring, og det er, at Vesten, lige så snart at Vesten kan se, at muslimerne i et eller andet område er i gang med at, at løsrive sig lidt fra dens indflydelse, så kommer Vesten direkte med militær invasion. Det så vi i Irak, det så vi i Afghanistan, det så vi i, i Syrien, hvor at, at hvad det, det hedder, at vesten kommer direkte og invaderer og påtvinger sin vilje gennem militære styrke. Der er kommet et tredje spørgsmål, som lyder på: Hvordan skal vi sørge for at beskytte muslimernes identitet herfra i Europa? Modler på hvor jeg i Verden er lille som man siger i dag. Verden er forbundet sammen. Øh, det her kulturelle angreb, som foregår mod islam, er globalt. Og det her kulturelle angreb, ligesom det foregår i Egypten, ligesom det foregår i Emiraterne, ligesom det foregår i Jordan, så foregår det også i Holland, og Australien, og Danmark, og Sverige og andre steder. Og faktisk så er det her kulturelle angreb, det er de går ud på samme. Det eneste, den eneste forskel er, at angrebet er tilrettelagt efter øh, hvad hedder det, lokale øh, begivenheder og øh, aktuelle begivenheder i de pågældende land. Men essensen i det her angreb er det samme i hele verden. Og essensen i hele den her angreb er, at angribe muslimerne så meget på deres din, på deres forhold til islam, på deres akida intimider dem så meget, generer dem så meget, stress dem så meget, øh, skab så meget tvivl, skab så, meget, så mange løgne, skab så meget røgslør, skab så mange skrækkampagner, at muslimen til sidst øh, altså er fri eller ufrivillige, øh, hvad hedder det, giver op og ligesom giver afkald på islam. Så det her angreb, som sagt, er globalt, og det foregår over det hele. Og vi, her i Danmark og vi her i Vesten som værende muslimer er også en del af den her kamp, der foregår mod øh, islam på godt og ondt øh, på godt selvfølgelig der er ikke noget godt i den kamp men altså, godt er selvfølgelig hvis vi står øh, standhaftigt og øh, afviser øh, hvad skal man sige at bukke hovedet og øh, modargumentere og afsløre øh, den her kamps øh, manipulerende natur. Så vi er en del af den her kamp og verden er lille det vil sige, at når, når, når verden er lille forstået på den måde, at verden er forbundet gennem internet, er forbundet gennem menneskelige relationer, øh, man har familie i den islamiske verden, man rejser frem og tilbage. Så vi er en del af den her kamp. På de sociale medier, på den måde vi agerer med folk på øh, internettet, når vi rejser øh, og møder vores øh, venner og familie, øh, hvad hedder det relateret, så er vi en del af den her kamp. Vi tager de diskussioner op. Vi tager øh, de tvivlsspørgsmål, der bliver rejst, vi diskuterer dem, vi afviser dem, vi viser deres falskhed, vi diskuterer øh, løgnen omkring islams forbindelse til, til øh, terrorisme og at islam udgør en trussel for menneskeheden og viser, at det som udgør en trussel for menneskeheden, det er den vestlige kultur og det er Vesten, som har, øh, som har millioner og adder millioner af menneskers blod på hænderne, som er den der skaber ustabilitet ud i verden øh, i dag, gennem deres, øh, gennem deres multinationale øh, selskaber, som udplyndrer det fattige lande, gennem de diktatorer de, de sætter i magten de forskellige steder osv., for at få materiel vinding, at vi, at vi viser, at den der udgør en trussel mod menneskeheden, ikke er islam, men tværtimod, og, og derimod den vestlige kultur, at vi diskuterer tanken om, øh, afviser tanken om, at islam ikke øh, passer til den her tid, og, øh, og viser, at islam er at tidssvarende og kan, kan er konkret og er aktuelt og kan løse menneskets problemer i dag. Det vil sige, at vi er en del af den her kamp, både på de sociale medier, når vi rejser til den islamiske verden, øh, på, gennem vores tilstedeværelse i det her land, at vi interagerer med det angreb, der er på islam i det her land, og at vi opfatter det her, den, det her angreb, øh, som foregår mod islam også kulturelt her i Vesten, som en del af den globale kamp, der foregår mod den islamiske umma. Så øh, muligheden er rig for at være en del af, af den her kamp som sagt, på, på den måde, jeg har, jeg har nævnt. Der er kommet en kommentar fra en bror, som siger, at den kulturelle kol kolonialisme fortsætter. Man er naiv, hvis man tror, at kolonialismen er slut. Og det er øh, fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Da vesten øh, valgt at gå ud af vores land øh, der i 50'erne og 60'erne altså gå ud militært så gik de aldrig ud politisk eller kulturelt. De sørget for at binde, at travbinde vores land, land økonomisk, kulturelt, militært til Vesten, og, og derfor er det, naivt at tro, at, øh, er det naivt at tro, at kolonialismen er slut. Vesten hviler med hele sin styrke og sin undertrykkelse stadigvæk den dag i dag på den islamiske verden, og prøver at længe den islamiske umma til den tilstand, den har skabt, fordi den ved, at øh, hvis den islamiske umme lykkes, hvilket vil ske, den islamiske umma, som Allah har lovet, vil lykkes med at komme fri fra det her lænker, som Vesten har skabt. Vesten er klar over, at den dag, at den islamiske umme øh, frigør sig fra det her lænker, så vil, øh, så vil være, øh, Vestens dominans og undertrykkelse af verden være slut. Så vil der være en modpart, som afslører Vesten, som afslører vestens undertrykkelse som en, en ligeværdig, eller hvad skal man sige, en lige stærk øh, modpart, som vil give øh, vesten modspil, og selvfølgelig overvinde den, øh, efter at have afsløret dens undertrykkelse, efter at mennesker har set islams retsværdighed og islams, øh, hvad hedder det, islams øh, menneskelighed, vil folk indtræde islam inshallah i tusindvis, og i, i, i millioner. Det her, det er noget, vi har set igennem historien, at islam kort tid efter sin fremkomst, kort tid efter at den fik sejre gennem Muhammad s.a.w. så for at måde islam at blive øh, supermagt nummer 1 og øh, udrydde den persisk, de persiske imperies og de romerske imperies undertrykkelse og slavbinding af, af mennesker dengang og skabte en rig kultur og skabt en civilisation som man stadigvæk mindes i dag og som stadigvæk påvirker øh, verden i dag Øh, så, så, så Vesten er klar over det her Er klar over at muslimerne den dag de frigør sig fra det her lænker Så vil de øh, hvad hedder det? Skabe modspil som sagt til Vesten Og derfor gør Vesten alt hvad den kan For at holde muslimerne øh, I det her lænker Men sejren er islams Og muslimerne vil øh, Inshallah øh, Lykkes med den her kamp Med Allahs løfte i Koran Med Muhammad Sallallahu Alaihi Øh, løfte i hadith og i, i sunna og med den realitet vi ser hele realiteten peger på at muslimerne øh, tilslutter sig islam i større grad får større tillid til islam får større bevidsthed om deres styrke om styrken i deres akhidder og deres din og det er et spørgsmål om tid insallallah før at islam igen i den islamiske verden kommer øh, til magten og at muslimerne igen får deres uh, position uh, i verden. Og alhamdulillahi rabbil